0: Muutto hommi ponkis. Polvi maahan polttereissa. Leitsi Hää yö ponkis. Kaikki uusi S-pankista. S lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti s mobiilissa tai osoitteessa S-pankkki.fi.
1: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki
0: Tämä on podplay podcast. Mm. sivu podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna, kuinka korkealla falsetolla huusit Entligen viime torstaina? <laughs> huusin todella lujaa.
1: Sitten itkin, sitten nauroin ja sitten mä enää muista, mitä tapahtui. Mutta en huutanut Entligen. Okei,
0: okay, arvaa mitä mä huusin. Jotain, onko somalaiskansallisia kiirosaneja luultavasti? Ei, vaan. Voiko tämä olla totta? <totukseen> Muistatko, niin minä viittaan? <totukseen> <Muistan>
1: todellakin. <totukseen> Eli pakko kertoa, mille mihin viittaa? Joo, ei ole näin sisäänpäin Tuota, minä vuonna Martti Ahtisarjo voitti Nobelin rauhanpalkinnon, ehkä kak- 95–2016. <totukseen> <totukseen> totta. Mutta sinä vuonna, kun Martti Ahtisarjo voitti Nobelin rauhanpalkinnon, niin meitä ihan suunnattomasti ilahdutti ja nauratti. Se oli ehkä toinen iltapäivällä ehdistä. Ja siinä oli lööppi, jossa luki, voiko tämä olla totta, sitaattimerkeissä, tai sitten lainausmerkeissä. Ja sitten valokuvana oli, ei ehkä ihan hirveän ymmärtävä kuva Eeva Ahtisaarista. <tos> Sillä oli kädet, kädet levällään, ja sitten, ja sitten sen rillit oli siis vinossa, mikä oletettavasti johtui siitä, että hän oli varmaan juuri halannut Martti Ahtisaarta. <tos> ja sitten sen halauksen myöten niin rillit oli ylanteneet <tos> <Vinon>. <tos> mutta tosiaan. Voiko tämä olla totta? Ja, Aika siis
0: Litvinossa, kun sä huusit?
1: Tämän. Mä luulen, että ne oli, koska siinä oli myös todella paljon halailua.
0: Jonna niin, siis aivan
1: viittaa, niin. tai siis aivan. kirjallisuuden <laughs> palkintoon, joka tänä vuonna jättiin Annie ja, ja siis niin kuin, tämähän on tietysti kirjailijan palkinto, mutta se on aina siis valtavan suuri asia kansainvälisille kustantajille. Ja Suomessa kummerus julkaisee Annie ja se on minun päivät työni siis. Ja että se on vielä niin erityisen iso asia silloin, koska, koska jos kirjallisuus on niin aktiivinen, että mm-hmm. siis niin siis julkaistaan ja on juuri julkaistu ja tiedetään, että ollaan jatkamassa niin hänen julkaisuaan, eikä, eikä niin, että Aa, niin, silloin joskus julkaisimme häntä, mutta en olekaan pitkään aikaa julkaiset. Niin se on siis niin todella, todella iso asia ja, ja tota, niin sillä tavallaan, on hämmentävä asia,
0: että se herättää vaan niin kuin valtavan määrän semmoisia erittäin positiivisia tunteita. Mm. Mulla sattui, että samana aamuna kuuntelin semmoista Revdem-podcastia, jota en ole koskaan kuullut, mutta siinä kuitenkin semmoinen ranskalainen kirjallisuuden tutkija puhui Ani Arnaosta, ja sitten hän sanoi, että häntä on veikkailtu Nobelin voittajaksi. Minä olin sitten siellä kuuntelin, sille, eh, no ei todellakaan voita. <tos> <tos> että näin paljon mä ereillä kaikesta. Koska siis mä vaan ajattelin, että Nobelkomitea ei palkitse Naista, joka kirjoittaa niin henkilökohtaisesti ja tietyllä tavalla nyt niin valtavan isossa lainausmerkeissä pientä kirjallisuutta mm, ah, verrattuna okay, tähän niin. tällaiseen suureen ranskaiseen kirjallisuuteen. Jota tämä kirjallisuuden tutkija tässä podcastissa sanoi, että Ranskassa on nyt se trendi, että ollaan vähän siirtymässä siitä suuresta ranskalaisesta kirjallisuudesta kohti tämmöistä niin ernoomaisia maailmoja. Mm-hmm. Mutta me siis puhutaan tänään Ani Ernoosta enemmänkin, mutta mä haluaisin aluksi palata. Kuningattaren kuolemaan. Hmm. Koska viime puhuin korpan kuolemasta, ja nyt puhun kuningattaren kuolemasta, koska olen, olen lähes tulkoon puumeri. Tässä puoli sun nimi. <laughs> niin, mutta siis mun piti puhua tästä jo viime jaksossa, mutta kun se ei mahtunut, koska sä lörpöttelit sinä niin pitkään. No ei kai, mutta siis joka tapauksessa mä haluaisin silti palata tähän, koska mä vähän ihmettelin, kun mä seurasin sitä, sitä valtavaa kansainvälistä surua. Mä ihmettelin sitä, miten mä liikutuin kaikesta niin sitä seremoniallisuudesta, joka liittyi siihen suruun. Joku bibisiin, tv ruut joka pimeni, kun ne julkisti ja kertoi tämän uutisen. Sitten mä liikutuin jostain jonkun britti lehden otsikosta, jossa luki vain good night, ma'am. Mitä mä sen nyt laustaan? Good night. Mulla on näköjään lausumisvaikeuksia nykyisessä näissä jaksossa. Good night, ma'am. Meme. <laughs> No mutta liikutuin kaikista lipuista puolitangoissa ja sitten on se, että miten mitä, niin pimeää on tämä ihmismieli, että liikutuin jostain tykinlaukauksista, jostain mm. niin töyty, sulissa tötteröivistä britti mistä kun ne nyt on vai miksi sitä nimitetään, jotka siellä säkkipillien kanssa heiluvat. Mutta joka tapauksessa tämä vie sitten sitten niin tähän Ukrainan sotaan, koska samojen asioiden äärellä mä ollut, että mä oon liikutunut tosi monesta hämärästä asiasta tai en tiedä onko ne se asia, on, on niinku ihan luontevaa, että mä liikutun vaikkapa siitä, että ukrainalaiset valloittaa Venäjän, heiltä anastamia alueita takaisin ja menevät sinne ja ihmiset iloitsevat, että se on, niinku, se on niinku liikuttava hetki, et he palaavat sinne. Mutta sitten mä oon ymmärtänyt, että tässä on myös tämmöistä niinku, tosi nationalistista ja militaristista symboliikkaa, jonka äärellä mä oon herkkänä Ihan niin näistä sotilaiden hapituksesta, kuinka Zelensky myöntää niillä vaikkapa kunniamerkkejä. Ja, ja niin kuin ylipäätään kaikessa siitä niin kuin kansallisvaltiosymboliikasta Ukrainalippu nousee ja Venäjän lippu heitetään johonkin Kuralatäkköön. Siis eihän tämä niin kuin tämmöinen... Kansallisen valtion ylpeys, se on meille hyvin tuttua. Meidät on jo niin bone and bread siihen. Mä muistan edelleen, kun me joskus puhuttiin tässä podcastissa jälleen palaan Svetlana mutta kuitenkin siinä Sodalelle naisen kasvoja kirjassa. Mä mietin, että mikä on tämä hämmentävä kansallisylpeä tunne, kun mä luin sitä kohdasta, jossa puhuttiin tosi kunnioittavasti suomalaisista tämmöisistä niin valkoisissa lumipuuissa hiihtävistä tarkkaampujista. ja niitä kutsuttiin valkoisena kuolemana. Olin Se ylpeys, jonka mm-hmm. mä tunsin ja samalla joku liikutus oli, oli tunne, jota en osaa nimetä vieläkään ihan tarkalleen. Mutta, mutta tosiaan, että kun mietin tuossa keväällä, varsinkin keväällä, että tämä ei ole ihan normaalia, kun seurasin Twitterissä ihan 24-7 sotaa ja sitten mä katsoin siellä, kun siellä droneilla ammutaan venäläisiä, silleen kun mielenkiinnolla seurasin täysin tyydenä. Sitten mä tietenkin niin kun heti 24. helmikuuta päätin, että Suomen pitää ehdottomasti liittyä NATOon. Ja muutenkin niin suomalaiset lehdet oli täynnä semmoisia niin kenraaleja ja everstien tämmöisiä niin analyyseja siitä, miten herkullinen maali. Mä muistan, että jossakin käytiin otsikossa ihan herkullinen sanaa. Miten herkullinen maali Venäjä on siellä ja siellä tilanteessa ja millaisilla aseilla sinne niin kun osutaan ja tehdään mahdollisimman paljon tuhoa. Vaikka mä luin niitä silleen mielenkiinnolla ja semmoisen ihme raivokauhun vallassa, niin sitten samalla tunsi jotain syvää vieraantuneisuutta, että <lacht> mitä tapahtuu minulle. Ja tämä tunne taas sai sit sanat, kun luin Hesarin haastattelu, jossa oli kirjailija Susanna Hast ja Noora Kotilainen, joka tekee siis säätiölle tämmöistä niin kielen ja mielen te, militarisoitumiseen liittyvää tutkimusta. Ja, ja he puhuu siitä, että niin kuin, niin kuin miten sotilaallisen vallan lisääntyminen ja semmoinen niin kuin yhtenäinen konsensus siitä, että niin nyt rahaa puolustusvoimille ja nyt NATO ja nyt niin varustaudutaan sotaa kohti, niin se tavallaan niin kuin, se on uhka demokratialle heidän mukaansa niin militarismi on ylipäätään ristiriidassa yhteiskunnan perusarvojen kanssa, että koska demokratia on semmoista niin keskusteluun pyrkivää ja niin kuin, että siihen kuuluu eri mielipiteet ja keskustelu ja, ja niin mielipiteiden vaihto, niin sitten taas militarismi on sellainen, että se niin jyrää kaiken. Se on niin se on ylintä isänmaallisuutta. Se, joka kritisoi yhtään mitään vaikkapa NATO-liittymistä, niin se ei hevo helvettiä yhtään mistään niin tässä, tässä ilmapiirissä. Ja, ja niin ylipäätään niin jostain ihmisoikeuksista puhuminen tai joku tämmöinen niin liberaalien arvojen höpinä <tiot> siinä vaiheessa, kun puhutaan kansallisvaation puolustamisesta, niin se on ihan niin horinoita. Kun miettii sitä, että minkälainen uhka vaikka ilmastokriisi on meille nyt, niin... Tässä ilmapiirissä meillä ei ole mitään suurempaa uhkaa kuin nyt Venäjä. Tietyllä tavalla joo, varmasti näin, mutta sitten toisaalta mm. <laughs> pidemmällä aikajänteellä. Että se militaristisen ajattelun ydinajatus on se, että niin kun demokratia voi puolustaa vain sotilaallisesti. Mm. Et siihen ei sitä ei voi puolustaa millään muulla tavalla. Ja nyt mä oon, pahoilla mun synkkä, yksin vielä jatkuu, mutta mä haluan kuitenkin vielä summata, kun mä lukea Atlantikista tämän josta puhuin viime jaksossakin amerikkaispuolaisesta historioitsisesta Anne ja Hän kirjoitti just tästä aiheesta, että, että niin nyt jos koskaan pitää taistella just liberaalin demokratian puolesta, että me ollaan ehkä eletty semmoisessa harhakäsityksessä, että nyt kun se on niin valla, niin se vaan niin loogisesti etenee maasta maahan ja kaikki ymmärtävät sen auvoja. Näin se vaan niin etenee, liberaalit arvot menee. Mutta että se, sitä pitää niin systemaattisesti tukea, sitä pitää, niin kuin, sitä pitää kommunikoida ja sitä pitää debatoida. Hän ei siis kiellä sitä, etteikö sotilaiden liittoutuminen ja niin sotilaiden varustautuminen olisi sen osalta ihan yhtä lailla tärkeää, mutta hän puhuu myös siitä, että niin kuin demokraattisia arvoja pitäisi tukea, vaikkapa niin kuin perustamalla Kiinaa ja Venäjää ja hindinkielisiä tv-kanavia ja kommunikoida tällaisia niin kuin toisenlaista toisenlaista ajatusmaailmaa näiden autokraattisten valtioiden propagandistiseen ilmapiiriin, mutta myös vaikka perustaa yliopistoja, joihin nämä Venäjältä pakenevat intellektuellit voivat tulla ja voivat opettaa. Ja sitten hän myös siitä, että, että on ihan turha kuvitella, että tämmöinen kaupankäynti ja kauppasuhteet jotenkin tällaisten itsevaltioiden kanssa tukisi millään lailla demokraattista kehitystä niissä maissa. Et ei, että se kaupankäynti tukee pelkästään sitä itsevaltiutta, mikä mm. me nyt tietysti kaikki olemme tässä vaiheessa viimeistään ymmärtäneet, mutta että se, että me ei voida nyt siirtyä tästä niin kuin sulavalla kaksoisakselilla tukemaan Saudi-Arabiaa ja ostamaan heiltä öljyä, koska siellä on ihan samanlaisia autoritaarisia mm. ongelmia, kuin Venäjän kanssa on ollut. Mutta siis joka tapauksessa mietin sitä, että, että niin kuin kuinka heikkoa meilläkin demokratiakeskustelu ylipäätään on. Esimerkiksi mun kouluissa ei juurikaan ole mitään demokratiakasvatusta verrattuna muihin maihin. Nämä otetaan aika itsestään selvillä kun miettii, miten heikko demokratia on, kun katsoo vaikka jenkkejä, mitä siellä mm. tapahtuu. Että yhtäkkiä siellä on niinku uhkana, että istuva presidentti ei luvun vallasta hävittyä vaaleista. Sille, m- miten tämä on muka mahdollista? palatakseni tuohon haasteen ja kotilaisen niin varmasti just tämmöinen niinku demokratiakeskustelu olisi just se vastavoima tällaiselle niinku mieleen ja maailman militarisoitumiselle. Että jos siitä keskusteltaisiin, niin samalla voitaisiin ehkä jopa ounata tämä rumasana nationalismi. Mm. Jota ei niinku pysty käyttämään, mutta tavallaan haluaisi jotenkin niinku saada sanan sille, sille aatteelle, että on tietyn maan kasvatti. Voisi olla ylpeä sitä maasta. Voisi niinku ihan olla, että olen ylpeästi suomalainen ilman, että siinä on heti se kalskahdus siitä, että sä oot joku nationalisti äärioikeistollainen rasisti. Mm. Että jos sen tarina voisi kertoa jotenkin uudestaan, nyt niin Hesarissa oli tämän israeläisen historiallisen Noah Hararin ajatus vain siitä, että nationalismikin on vain tarina ja se voi kertoa uudestaan. Ja sen nationalismin tarinankin voi kertoa niin, että siinä on mukana vaikkapa ihmisoikeudet, liberaalit arvot. Että sekin on ihan mahdollista. Mm, mutta, mutta jotenkin se tuntuu vaikealta se ajatus, että, että se tapahtuisi. Että me voitaisiin jotenkin käsittää se sana jotenkin eri tavalla. Joo,
1: ja mulla on itse asiassa sellainen ajatus, johon mä, johon mä ihan kohta sitten sitten menen, mutta et, siis toi nationalismihan on vielä silleen, että kun sehän on just niin kuin oikeistopopulistien omima sana. Ja sit, siitä, on niin kuin, tava, on niin, siitä on tullut vähän niin kuin just sen takia silleen likoinen, että se on niin kuin likaantunut siinä ympäristössä, missä sitä käytetään. sitä on ihan hirvittävän vaikea sitten niin kuin muitten mutta ei se mm. olisi mahdotonta. Mm. Ja kysymys on ehkä kuitenkin niin kuin sanoista, että millä sanoilla sä sitten kuvaat sitä, kun yrittää tavoitella sitä niin kuin, jotain niin kuin, no isämaallisuuskin on niin kuin. Niin, <kauhean> sanoo.
0: sanoo. Niin, se
1: on niin kauheaa, mutta, mutta kuitenkin. Mutta, mutta joo, toi on Applebaumin ajatukset just tosta niin kuin vääjäämättömästä kehityksestä kohti parempaa. Se on ihan kiinnostavaa, koska sehän on myös tämmöinen niin uusliberalistinen, sehän perustuu semmoisen uusliberalistiseen ajatukseen siitä, että on jatkuva kasvu, mm. eli että on myös jatkuva kehitys, ja se on niin kuin semmoista ikuista optimismia. Mm. Mutta niin, niin kuin totesit esi- yhdellä esimerkillä, eli Yhdysvalloilla ja sitten me nähdään niin kuin tosi monessa Euroopan maassa, että se ei niin kuin todellakaan mm. ole niin. Mm. Ja että se demokratia on itse asiassa, että se on niin yllättävän herkästi uhattuna. Ehkä myös siksi, että sitten joku edustuksen demokratia, että ihmiset eivät koe sitä omakseen, eli ehkä se ei niinku, tai kun siinäkin on niinku ongelmia, siinä mm. on tosi paljon ongelmia, mm. mutta silti, että siis kyllä, kyllä niin täs itsekin on ajatellut, että se olisi ollut niin jotenkin tosi paljon vahvempi, Mä niin pidin sitä ikään kuin itsestäänselvyytenä jotenkin.
0: Kyllä. Otin annettuna. Niin, sama.
1: Ja niin edelleen. Mutta siis, minulle ähm, tuli oikeastaan just tuosta liittyen tuohon kansallisvaltioon ja niin kuin sotaan, niin mulle tuli siitä mieleen jo niin kuin se oli mun mielestä toukokuussa, kun Ida sofia Hirvonen kirjoitti. mutta se oli semmoinen essee ää, Helsingin Sanomissa ja hän käsitteli siinä... Ää, sitä, että miten sodan aikana myytit herää uudella tavalla eloon, että mm. vaikka me niinku ajatellaan, että me ollaan tosi maallistuneita, että myytit kuuluu vähän semmoiseen niinku uskonnolliseen maailmaan, mutta että me ollaan tosi maallistuneita, eli että niinku myytit ei enää kosketa meitä, mutta todellisuudessa niinku ne myytit ei ole kuolleet, vaan että, että sitten kun syttyy sota, niin sitten tämmöiset niinku sodan, anteeksi, myyttien maailmaan kuuluvat hyvän ja pahaa ja mm. pyhä ja alhainen, niin ne käsitteet ikään kuin herää uudelleen eloon. Ja tämä hirvon sen Essee äh, pohjasi filosofi George Batain ajatuksiin. Ja sitten Hirvonen just miettii tässä esseessä, tai hän kirjoittaakin näin, että miksi on niin ilmeistä haluta tuhlata ainutkertaisia ihmiselämiä kansallisvaltion puolesta. Ja sitten hän kuvasi esseessä, että miten hän on niin, niin hämmentynyt kun sitten just keväällä tosi moni hänen ystävistään tai tutustaan niin kertoi, että he olisivat valmiita puolustamaan Suomea mm-hmm. väkivalloin. Ja... Ja, tota, ja sitten hän kirjoittaa siinä, että siis, että kansallisvaltion myytti tarvitsee uusia tarinoita pysyäkseen voimissaan siinä määrin, että ihmiset ovat valmiita hyväksymään ajatuksen, että sen puolesta pitäisi voida tappaa ja kuolla. Ja toki mä olen tästä teoriasta ihan samaa mieltä että toi myytit ja, ja tietysti myös se, että kansallisvaltion tarina, niin kuin säkin totesit Harariin viitata vielä tuossa ja sitten itse tämän jälkeen mä katsoin, se oli mun mielestä joku Ylen tekemä haastattelu nuorista suomalaissotilaista. Ne oli mun mielestä ehkä alokkaita tai jotain, mikä tarkoittaa, että ne on niin tosi tosi nuoria. Mm, mm. Ja niin sitten mä kuuntelin, että miten ne niin kuvaa sitä, kun ne niin kertoo heidän motivaatiostaan. Että millä sanoi lähestä kuvaa, niin hekin niin kuin, kyllä puhui niin Suomen puolustamisesta ja vapaasta, valtiosta ja isänmaasta. Mm. Mutta sitten mä kuitenkin jäin niinku mietti ehkä tämän hirvaisen esseen jälkeen ja sitten niitä sotilashaastatteluja kuunneltaen, että niinku, onko kyse osittain myös siitä, että esimerkiksi jossain sotilasrekisterissä mm. niin on sallittu käyttää tiettyjä sanoja, mm, mutta sitten sä et saa käyttää toisia sanoja. Mm. Eli voiko siinä osittain olla myös, myös niinku Kyse siitä, että, että ei ole ehkä parempia sanoja, tai ainakaan, että ei kehtaa tai voi käyttää tietyssä yhteydessä niin kuin, tiettyjä sanoja. Tämä ehkä tuli siksi mulle mieleen, koska mä niin nytkin vielä muistan niin tarkkaan, miltä se tuntui silloin tuon Ukrainan niin kuin, täysivaltaisen sodan puhkeamisen mm. jälkeen. Koska siis se pelkohan herätti myös tosi paljon sellaista, en tiedä oliko sulla sama, mutta että se herätti, niin kuin, se vei miettimään aika käytännöllisiä kysymyksiä, mm, että miten itse toimisi, mitä se sota niin kuin mulle tarkoittaisi tai niin kuin mitä se tarkoittaisi minun läheisille, m- m- mitä niin kuin siinä häviäisi sen mm. sodan yhteydessä, mitä ne omat vaihtoehdot olisi ja mitä siinä niin kuin tekisi. Ja ne, oli niin kuin tavallaan, ne oli monen tason pohdintoja, että ne oli sekä tunnetason pohdintoja, mutta ne oli myös oikeasti semmoista niin aika rationaalista ja konkreettista pohdintaa. Ja niin kuin, mä olin tavallaan aika yllättynyt, että miten nopeasti semmoiseen hyvin käytännönläheiseen pohdintaan ikään kuin mm. mm. Mutta että et niin kuin mä ainakin itse just silleen, että no okei, okay, että jos niin lähtisi pois ja yrittäisi niin paeta, niin mihin? Mihin sitä lähtisi? Mitä kautta pyrkisi Ruotsiin tyyli? Tai mitä tekisi, jos ei pääsisi sinne? Mm. Jos, jos meitä ei otettaisi vastaan, mitä sitten tekisi? Ja sitten mä ajattelin esimerkiksi niin mun omia vanhempia ja mä niin mietin, että... Miltä ne niin kuin näyttäisi silleen, että ne joutuisivat jättämään niiden kodin ja ne joutuisivat muuttamaan johonkin maahan, jossa niitä ympäröi kieli, jota he eivät osaa. Ja sitten mietin silleen, että ne olisivat vaan maailman onnettomimpia Näin. Ja, ja sitten totta kai mietin silleen, että ketkä mun läheisistä lähtisivät rintamalle. No, mutta sitten, sitten minä en päätynyt itse mihinkään, koska... Niin kuin sitten itse ei kuitenkaan tietäisi, että miten oikeasti käyttäytyisi siinä tilanteessa. Ja mä ajattelen, että kaikki reaktiot on niin kuin ihan tosi mm-hmm. ok ja niin kuin tosi usein, just, että et jättää jonkun oman maansa taakseen, jos nyt kokee sen omakseen, niin se voi olla niin kuin kaikkein järkeviä. Palinta ja se on tosi ymmärrettävää. Mutta sitten ehkä mä silloin keväällä mietin, että kun osa oli silleen, että että mä ainakin lähtisin niinku heti vaan karkuun, niin sitten se oli mun mielestä vähän jopa myös semmoinen kevyt heitto. Tai siis mulle tuli semmoinen olo, että vai lähtisitkö oikeasti? Kuinka helppoa se olisi? Niin, että kuinka, kuinka helppoa se olisi. Ensinnäkin, että et sun pitäisi jättää sun oma koti, niinku. siis oikeasti. Ja, sit, ja liittyen siihen kodin että kun että nyt, nytkin me niin nähdään Ukrainassa se uutisointi, että kun siellä niin niissä kylissä on ne kaikki mummot ja papat, ei mm. ne ole sieltä lähtenyt mihinkään. Mm. Ja siis osittain mä ajattelen silleen että ne ei varmaan lähtenyt, kun ne on silleen, että no ehkä se matkan teko oli se niin rasittava, ettei ne kestäisi sitä matkan tekoa. Mutta osittain mä myös ajattelen, että kysymys on siitä, että ne ei halua lähteä, koska se on niiden hima. Mm. Ja koko tämän niin selkkauksen takana on se, että Venäjä on niin tunkenut niiden himaan, niin kuin moraalittomasti, tehnyt niin kuin väärin. Mm. <laughs> Näin. Ja, sitten, ja sitten tähän liittyen, että mä just oikein niin kuin se oli joku Guardianin artikkeli, kun oli just joku, eikä tämä niin kuin ainut, ainut sitaatti, mutta siellä oli semmoinen just semmoinen eläkeläispaappa jossain ukrainalaiskylässä tai kaupungissa, joka, jonka nyt Ukraina oli saanut takaisin haltuunsa, ja sit se eläkeläinen sanoo, että this is my country, I was born here, And we'll die here. Mm. Ja siis mä niinku tavallaan mä niinku ymmärsin, mitä se niinku hakee, koska sitten mä niinku mietin myös sitä, että jos päättäisiin niinku lähteä, mutta sitten sun läheiset jäisivät ja osaisi vaikka niinku rintamalla, niin en mä tiedä. Mä olen ainakin sillä, että mä tulisin mielisairaaksi niinku sekunnissa, mm. että joskus on myös helpompi olla lähellä tapahtumia ja tehdä jotain. Niin että et mulle tuli niin kuin tosi paljon myös, mä kuulin just keväällä ihmisiä, jotka oli vaan silleen, että mä vaan haluaisin jaada ja mä haluaisin niin kuin toimia. Mm. Että niin tavallaan se, että sitä ahdistusta voi purkaa niin kuin. Kyllä tekemiseen, mitä se, mitä se tekeminen sitten ikinä oliskaa.
0: Siis mulla siis ajatukset risteli sen kohdalla, että mun yksi sanoi mulle, että mennäänkö ampumiskurssille? Mm. Mä vastin että kyllä mennään. Siihen, että mit, mitä kaksi humanistia keskustella, mitä täällä tapahtuu? Mm. Että onko tämä todellista? Ja mä olin ihan tosissaan, että mä haluaisin edes tietää, että mä osaisin tehdä sen. Niin. Mitä? Ja miten me mukaan? joka tapauksessa ja toinen sanoi, että onneksi vanhempani asuit kuitenkin siellä länsirannikolla, siitä uuma botski, sinne koko joo, joo, hyvä. Et Tällä aksella nämä ajatukset vaihtelivat, niin. mutta siis tässä elämme, eikä tarvitse tätä päätöstä tehdä, mutta
1: <tos> mutta niin, että ehkä mun niin siis tavallaan, ei meidän tarvitse miettiä nyt enää, mä lupaan, että <tos> ei tarvitse miettiä <tos> enempää, <tos> mutta ehkä mä niin tavallaan sit vaan just mietin, että voiko se olla, että sillä kansallisvaltio sanalla tai sillä, Suomen lipulla tai sillä niin kuin isänmaalla, että sillä tarkoitetaankin jotain muuta. Mm. Eli että voiko se olla, että sillä tarkoitetaan jotain semmoistakin, että, että mä haluan puolustaa tätä paikkaa, jonka just minä tunnen omaksi kodikseni ja jonka mä tunnen niin kuin läpi kotaisin ja, niin kuin, ja voiko siinä olla osin myös kysymys siitä, että haluaa puolustaa jotain, mitä oli ja mitä ei sitten enää sodan hetkellä ole. Mm. Eli siis semmoista aikaa, jolloin, valitsi ra- niin kuin, tai jolloin oli siis rauha ja jolloin minusta tuli minunlainen ihminen. Siis mm. Siinä tavallaan niin kuin, siinä oikeasti mun mielestä puolustaa jotain todella paljon niin kuin muutakin kuin vain kansallisvaltiota. Ja nyt sattumalta mä törmäsin yhden, yhden tekstin tiimoilta siis kuuntelemaan, mä en ollut siis itse asiassa aiemmin kuullut tätä. Onko sulle tuttu Peter, Paul and Mary? Joo. Ja heidän Song of Peace. Joo. Sen sävel Joo. tulee siis sibeliukselta, koska se on Finlandia Joo. sävel. Ja sitten sit mä ihan siis törmäsin tota siihen hiljattain, ja sitten siinä lauletaan näin, ja sit niin mietin, että, niin että tässä kuvataan tavallaan just tota, mitä mä, mitä mä juuri äsken itse yritin hakea, koska ne sanat menee näin yhdestä kohtaa, että This is my home, a country where my heart is. Here grew my hopes and dreams for all mankind. Ja tavallaan Mä ajattelen, että tämä kertoo siitä, että koti on koti, että mikään ei voita sitä ja että koti on muutakin kuin vaan pelkästään fyysinen paikka, vaan että sillä on niinku myös ajallinen ulottuvuus ja että se kietoutuu yhteen minuuden kanssa, siis mm. sen kanssa, että koti on, koti on se paikka, jossa on tullut sellaiseksi kuin on. Ja siellä niinku kaikki, on myös kaikki niinku tavallaan tunteet ja ajatukset ja niiden ikään kuin historia. Ja siellä on niinku tavallaan muistot. Mm.
0: Mm.
1: No, sitten se laulu jatkuu ja sen ydinviesti tulee vasta sitten tässä. Um, but other hearts in other lands are beating with hopes and dreams as true and high as mine. My country skies are bluer than the ocean, and sunlight shines on clover leaf and pine. But other lands have sunlight too, and clover, and skies are everywhere as blue as mine. Oh, hear my prayer, O oh God of all the nations, a song of peace for their land and for mine. Eli että tavallaan minulla on koti ja minä rakastan sitä yli kaiken, mutta myös muilla on koti. Yeah. Ja ne muut antaa sille saman arvon sille kodille kuin minkä minä annan omalleni. Mm. Okei, okay, that's that. Ja siis mä tiedän, että nyt toimen äsken Horinak varmasti kuulosti jotenkin nationaalis-sentimentaaliselta, eikä se ollut siis yhtään tarkoitus, <lacht> että... Aina, että mä yritin, yritin siis hakea jotain, että voiko siellä kansallisvaltiopuheen takana mm. olla myös jotain muuta kuin mm. sitä niin kuin, rumaa nationalismia.
0: Niin, ja sitä, sitä sotilaallista puolustamista, jonkun semmoisen ihmeellisen kansallisvaltion idean, joka niin on tavallaan kaiken yläpuolella, että sillä ei ole mitään merkitystä muuta kuin se kansallisvaltio, ettei edes mietitä, että mitä, mitä se siis tarkoittaa. Niin. Että jos puhutaan kotimaasta, eikä puhutaan kansallisvaltiosta. Niin. Ja sitten mä tavallaan toivoisin, että olisi tilaa tuntea tällaista kotimaallista ylpeyttä, jos se nyt käytän sana isänmaallista, koska sekin on niin vaikea. Mutta mä haluaisin tuntea sellaista ylpeyttä, mä haluaisin tuntea sellaista mä haluaisin olla ylpeä suomalaisuudesta ja monesta asiasta mä oonkin ylpeä joistakin joistakin meidän meidän demokraattisista saavutuksista ja meidän hyvinvointivaltiosta ja sellaisista edistysaskeleista. Mä haluan olla niistä ylpeä, mutta mä haluan tuntea myös semmoista sentimentaalista tunnetta, joka niin kuin musta Finlandian sanoissa just, just on tämä Oi katso Suomi sinun päivässä mm-hmm. koittaa, yön uhka karkoitettu jo on, niin se on minusta aina yhtä liikuttavaa ja mä haluaisin liikuttaa sen äärellä ilman, että tunnen itseni jotenkin niin tyhmäksi pereksi. Tai natsiksi. Tai natsiksi. <laughs> mutta sä saat liikutua sen älä. Ja, ja, ja kyllä mä liikutunkin, mutta se tavallaan se semmoinen mm. ylpeys, että mä muistan, kun mä luin joskus sata vuotta sitten jonkun artikkelin, kuinka, kuinka niin kuin, mä ollaan niin kuin, auke siinä se, että ai niin, että meillä nyt kuitenkin voidaan innoissamme heiluttaa Suomen lippua olla silleen, jee Suomi! Mm-hmm. Kului just, että, että niin kuin vaikkapa jalkapalloottelu on saksalaisille semmoinen niin. turvalleen paikka tuntea sitä kansallisylpyyttä ja heiluttaa Saksan lippua, koska heillä se, se on vielä niin kuin kieletympi tunne.
1: Niin, ja, niin. ja itse tota, tosissaan... Sään urheilua seuraavana ihmisenä, niin siis mähän olen monessa tilanteessa heiluttanut sitä Suomen loppua, mutta mulla liittyy itse asiassa myös urheilukisoissa siihen, että mä oon vähän niinku on sellainen pieni silleen, että mä oon vähän silleen, niin, että hetkinen, olenko nyt pahan palveluksessa.
0: Kyllä, kyllä. Juuri niin. Vaikeita, Se on todella vaikeaa. Mutta me on sentimentaallisia ihmisiä, niin me saadaan olla Se on näin. Ja siis äärellä, vaikka kuningattaren kuoleman sitten. Mutta varmaan, niin kuin mä oon kohta seuraava askel, että mä oon jossain Hamina Tattuu, tulee telkkarista se. <tos>
1: ja siis oletettavasti en tiedä, että kaikki kuuntelee silleen, että mm, niin no itse asiassa kyllä, kyllä minä vaan ajattelen, että minä vaan haluan kansallisvaltiota puolustaa ja Suomen lippapuolustaa. Että mä en niin. yhtään ymmärtänyt tuosta sun No, Yhtään mitään. <laughs> voi myös olla, että mä olen niin täysin hakoteilla tässä minun e, pehmeässä tulkinnassa. No se olisi ensimmäinen kerta. No, se olisi ensimmäinen kerta, se on totta.
0: <laughs> Mutta mennäänkö kirjallisuuteen? Mennään vaan.
1: Eli me olemme tätä jaksoa varten lukeneet Äni-Ernoon isästä ja äidistä. Ähm, tosiaan Kummeruksen julkaisema suomentanut Lotta Toivanen. Ja aiheena oikeastaan tämmöinen vanhempia käsittelevät romaanit, eli olemme lukeneet myös Edda, Edward Luin, äh, 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 hän myös Ranskasta teokset Kuka tapoi isäni ja naisen taistelut ja muodonmuutokset Tammen kustantamia ja myös nämä ovat Lottoivisen suomentamia. Ja siis minä heti tunnustan, että minä en itsessä ole ehtinyt lukea Edward Luin äh, tätä isää käsittelevää teosta, mutta Josta onkin itse asiassa
0: muutama vuosi. Kaksi. Se tuli Se keväällä itse asiassa Siis suomeksi, mutta, okay, joo, mutta joo. alun perin okay, ilmeisesti ta- 2018. Jo.
1: Ja Edward Louisstahan me ollaan juteltu aiemminkin. Joo. Ja kyllä käsitellä itse asiassa Ernoonkin vuosi ehkä.
0: Joo, kyllä me jotain, jo. jotain niistä puhuttiin. Joo. Mutta siis... Edua Luistahan me ollaan puhuttu parikin kertaa, hän on 30 kolmekymppinen, kun taas sitten hänen tämmöinen kirjallinen esiäitinsä, eli Ani Erno on 80. Ja Ernosta on nyt puhuttu paljon, eikä sitä, eikä hänestä varmaan tarvitse sen enempää kertoa ja taustottaa, mutta, mutta tavallaan kun mä kuuntelin tämän mainitsemoni podcastin, niin se oli mun mielestä jotenkin hauska, kun siinä tämä kirjaisuuden tutkija, jolla oli vaikea ranskainen nimi, jota en yritän toistaa, niin hän kertoi just tästä, kuinka... Ernoota tituleerataan just tämmöisen niin autofiktion tietynlaisena mestarina, mutta hän itse vastustaa tätä termiä, koska hän nimenomaan haluaa niin kirjoittaa ja tavoitella työssään totuutta, että fiktio jonkkaan. Ja, ja sitten vaikka hän nyt kuuluu tähän niin ranskalaisen kirjallisuuden kanoniin, niin hän saa myös kyllä tosi paljon kritiikkiä siitä, että hän kirjoitti vaikkapa sitä laittomasta abortistaan tai varsinkin sitä suhteestaan nuorempaan mieheen. Ja, ja tästä abortistahan nyt tulee, ilmestyy tämä on ilmestynyt tässä elokuva Happening, joka ei ole levityksessä, mutta ehkä se muuttuu tämän Nobelin myötä tai sitten... Mm. Mutta toi, se siihen perustuva kirja niin se tulee
1: suomeksi ensi keväänä.
0: Mahtavaa tapaus niin, suomeksi. Jos nyt hänestä puhutaan, niin puhutaan luokasta, että hän, hän kuitenkin syntyi köyhiin oloihin Normandiaan ja, ja sitten tämmöisen niin kirjallisuustipendin avulla sitten vapautuneista niin sanotuista luokkakahleista. Mutta äh, mä luin nyt uudelleen Hesarin haastattelun hänestä, jonka piihla Hintikka kirjoitti. Hän muun sanoi, että, että taustani saneli tapani, kerran eräs porvari esimerkiksi huomautti tavastani läimäyttää astiat pöytään. Ja täysin vasta silloin, että tosiaan tein niin. Juuri semmoinen voit mm-hmm. kuvitella semmoinen työläisperheen. työläisperhe. sieltä tulee lautase pöytään tässä mm-hmm. mitä niin kattauksia ajatella. Sitten tulisin miettimään silleen, että <laughs> mun puoliso ei kestä sitä, että että hän on kasvanut tämmöisessä niin kulttuurisesta tai henkisesti keskiluokkaisemmassa perheessä, niin hän ei kestä sitä, että mä niin arjessa haluaisin sille että ruokaa niin sitten minä nousen ylös, kun minä olen syönyt ruokani. En mä nyt ravintolassa tai niin semmoisella varsinaisella hienommalla vaikkapa lounaalla tätä tee, mutta mä oon sille, että no niin, valmis, meitse häipyy, joka kerta kuulen tästä asiasta. Mutta jos on tuota maatyöläisen tytär, niin se on kiire pellolle jo. Oot sä
1: Teetkö sen
0: ääähkäisy <laughs> siinä? <laughs> Joo. Mutta siis
1: anteeksi, minua ihan
0: mielenkiinnosta
1: utelijana ihminen kysyä, että mitä siinä sitten pitäisi tehdä? Isto ja
0: odotat, kaikki syö voit kuvitella kuinka hitaasti, kun neljävuotias syö kolme pilanttilettöä. Minä so... hyvin herkästi kyllästyvä ihminen myöskin, että mä, tulee, mä haluan jotain niin actionia, Jotta. Et sekin
1: selittää. Niin, niin minä et siinä täytyy jäädä jotain keskustelemaan.
0: En minä jaksan mitään diskuteerata.
1: Ah. Niin just Joo, mutta se on totta, se on toi niin kuin Luokka. Ja sitten niin kun, mulle itse asiassa Erno on ensimmäisiä kirjailijoita, vaikka, vaikka siis totta kai niin luokasta on kirjoitettu tosi, tosi paljon. Ja siis toki esimerkiksi tämä Erno on isäkirja, sehän on julkaistu 80, nyt varmaan pitäisi tietää, että 83 ehkä. 80 luo siellä tosi alussa, e, mutta siis koska tosissaan nyt suomennettu siis tänä syksynä, niin, niin että että kyllähän hän on myös ollut tavallaan aikaisessa vaiheessa kirjoittamassa siitä luokasta, mutta minä olen lukenut niin kuin tavallaan ennen Ernoontakin niin luokkakuvauksia. Mutta että Erno oli niin kuin ekoja, joka auttoi mua jotenkin ymmärtämään, että se häpeän tunne on niin selkeesti luokkaan sidottu. Ja sitten esimerkiksi tuossa isänsä niin käsittelevässä kirjassa niin hän Niinku kuvaa just sitä, että niinku miten se isä niinku esimerkiksi tärkeiden ihmisten seurassa, niin se arasteli, niinku, ylipäänsä arasteli. Ja sitten arasteli myös kysyä yhtään mitään. Ja niinku musta tuntuu, että vasta kun mä luin Ernauta, niin mä mietin, että aah niin, siis että täällä voi olla mun taustan kanssa jotain tekemistä. Kun mä ajattelin että mä oon semmoinen ihmistyyppi, joka ei niinku, että mua jännittää kysyä tai että mua niinku, jännittää pyytää puheenvuoroa tai niinku, muuta. Mutta se mm. voi tullakin niinku, mm tavallaan ikään kuin sieltä taustasta. Ja sitten tuossa oli mu, niin kuin muutenkin tietysti tuossa kirjassa on niin kuin paljon sitä, sitä luokkaan liittyvää just sellaista, jotenkin se oli mulle vaan niin kuin täysin mullistavaa, että niin kuin ymmärsin, että, aha, niin kuin että mä ymmärsin niin kuin itsestäni ihan eri tavalla jotain. Ja sitten just, että niin kuin tavallaan just se, että se että se lu- luokka tai sitten niinku tavallaan, tai ei, anteeksi, siis että häpeän tunne, että se, on, että se on niin sidoksissa siis statukseen. Ja nytten ihan hiljattain mä luin Ruven Östlundin haastattelun, siis tämän ruotsalaisen elokuvan ja haastattelun. Ja mä en muista, miksi hän puhuisin häpeästä, mutta joka tapauksessa hän siinä haastattelussa sanoi, että hän ei enää nykyään häpeä. Ja sitten hän, hän hyvin tälle ernomaisesti ilmaisi, että, että hän on ymmärtänyt, että häpeä on niin hierarkioihin sidottu tunne. et mm-hmm. okei, että, okay, että yksi on, että miksei hän enää häpeä, että se liittyy ikään, mutta hän itse niin uskoo, että se itse liittyy siihen, että koska hän on menestynyt tällä hetkellä, hän on huipulla, hän on niin siellä status tosi korkealla, niin hän ei enää niin tavallaan, ei se häpeän tunne enää samalla tavalla kosketa häntä. Musta aivan, on niin kuin, aivan. Se oli,
0: tota, se oli tosi vähän huomioa. Kyllä. Ja, ja sitten ylipäätään niin kun, tässä taas avaut, vaikka tästä aistakin me ollaan puhuttu paljon, mutta tässä taas avautuu se, se tavallaan juuri se, että kun katsotaan maailmaa niin paljon keskiluokan silminen, sen suomalainen kirjallisuus on hirveän keskiluokkaista. Meillä on ollut paljon työläiskirjailijoita ja työläiskirjallisuutta, mutta se on jotenkin kadonnut sinne marginaaleihin. Ja nyt me voidaan nimetä niin yli kolme työ, työläiskirjailijaa, jos niin voi sanoa. Mm. Mutta joka tapauksessa että tässä Hesarin haastattelussa Ernoom myös sanoi, että kaikilla on onneksi erilaiset muistot, mutta osa niistä on myös yhdessä yhteiskunnallisia yhdistäviä. En tosin usko, että esimerkiksi porvaristolla on samanlaista kollektiivista muistia kuin vaikkapa työväenluokalla, naisilla tai maalaisilla, koska porvariston muistia tavat syödä, kuluttaa ja ajatella hallitsevat maailmaa. Erno sanoi tuossa. Ja siis toi on niin totta, että jos, jos, jos sä oot porvaristoa tai siis keskiluokkaa, niin sun kokemus on universaali. Ei sitä ehkä erotunne sellaiset asiat samalla tavalla. Ja miten taas Edua lui, sen sanoi, oli, että sitten kun siirtyy siihen keskiluokkaan ja huomaa, että se on ihmis, ihmisporukkaa, jotka suhtautuu muihin ihmisiin statisteina. Mm. Mikä on aivan totta. Minä ja minun keskiluokkani elämäni ja sitten noin statistit, jotka mahdollistaa sen. Niin, niin. <laughs> Tai voi ihailla sitä tai validoida mun keskiluokkaisen kokemuksen. Mutta jos mennään tähän isäkirjaan, tai siis isästä, tässä on siis nämä kaksi teosta yhdessä. Ää, ja tämä en mä tiedä, mä liikutun näistä tällaisista mieskuvauksista aina ja hirveästi ja tää oli musta nää, nää itse asiassa kaikki kirjat on musta aivan, aivan järjettömän liikuttavia. Mä olin todella liikuttunut, mä luin näitä. Onko jo sanonut, että oli liikuttunut, <laughs> mutta todellakin oli, mutta kuitenkin tämä kirja alkaa siis siitä, että Erno palaa kotiseudulleen, koska hänen isänsä on kuollut kuusikymppisenä ja sitten siellä on hautajaiset ja sitten hän alkaa heti kirjoittaa oikeastaan, että hautajaisten tai sen kuoleman jälkeen ja sitten Yrittää niin aloittaa romaania, mutta sen toteaa, että se on mahdoton ja sitten hän kirjoittaa, että tulee niin sellainen kuvotuksen tunne, kun ymmärtää, että hän ei voi niin pakottaa sitä isän elämää romaanin muotoja Ja hän vaan siis summaa, että, että jos haluan kertoa sanelemasta elämästä, en voi asettua taiteen puolelle, tavoitella jotakin kiehtovaa, koskettavaa. Kokoan isän sanat, eleet, mietimykset, hänen elämänsä virstanpylvät, kaikki objektiiviset merkit siitä elämästä, jossa itsekin olin mukana. Ei mitään lyyristä muistelua, ei voitonriemuista muista irvailua. Pelksetty tyyli sujuu minulta luonnostaan. Käytin sitä aikoinaan kirjoittajassani vanhemmilleni ja kertoessani tärkeimmät kuulumiset. Ja sitten hän todella kertoo tämmöisellä aika toteavalla tyylillä niin, isän elämästä.
1: Niin kyllä, ja sitten sit tuossa oli niin, kuin niin siis se just, että et se on se, se hänen tyylinsä, millä hän on kirjoittanut koko ajan siis omille vanhemmilleen. Ja sitten hän niin kuin siirtää sen kirjallisuudeksi, et se on jotain niin...
0: Kyllä, juuri, juuri. Sona, Se on niin ihanaa ja just se, että hän on myös, niinku, vaikka hän on siirtynyt siihen maailmaan, jossa käytetään hienoja sanoja ja puhutaan tietyllä tavalla, niin sitten kanssa hän käyttää se tiettyä tyyliä. Ja sitten tavallaan se totuudellisuus vaatii sitä, että hän siirtää sen saman tyylin. No niin kuin sanoit jo, mutta halusin kuitenkin palata tuohon, niin. koska se on niin hieno. Ja sitten tavallaan, että kun näissä, no itse nyt mä en ole ihan varma, kun mä en ole lukenut sitä
1: sitä isäkirjaa, mutta että kun näissä muissa on tavallaan se tavoite, että et vaikka siinä on ollut hankaluuksia, niin kuin lasten ja vanhempien suhteen, suhteessa aina on. Ja sitten erityisesti, kun tässä kuvataan niin kuin just sitä luokkamatkaa, joka tuo semmoista juopaa sinne lasten ja vanhempien väliin. Mutta sitten näissä kirjoissa itse asiassa Erno ja lui haluaa tehdä semmoista niin kunniaa vanhemmilleen kuitenkin. Joo. Haluaa antaa heille sen arvon, mikä heille sitten kuitenkin kuuluu. Ja sekin on aivan siis valtavan liikuttavaa ja sehän on niin kuin tavallaan... Sitä voisi jopa ajatella, että siitä ei synny hyvää kirjallisuutta, koska että jos sä haluat kunnioittaa sitä niin kuin kohdetta, niin että miten se sitten toimii? että se niin lipeväksi tai, tai niin kuin sentimentaaliseksi? Mutta mut nämä molemmat välttää sen niin kuin täysin ja sitten se niin kuin toimii ikään kuin semmoinen aika niin hyväntahtoinen tahtoinen Lahtokohta. Ei kritiikitön,
0: mutta siis hyvän tahtoinen kuitenkin. Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, miten ne saa sen toimimaan. Kyllä ja sitten... Mun mielestä molemmat sanoo, kirjoittaa tässä niin, että... Vaikka hän haluaisi varsinkin ernon kirjoittaa sen, että hän haluaisi tavallaan niin mennä vähän lipsahtaa siihen sentimentaalisuuteen, muistaa vaan ne hyvät hetket, niin he haluaa myös kirjoittaa heistä niin osana kollektiivia, osana heidän taustaansa. Jos se sortuisi siihen sentimentaalisuuteen, niin he ehkä niin voisit taustottaa sitä, että miksi tämä ihminen toimii. Se, hän ei toimi näin niin kuin ihan irrallisena yksilönä, vaan se liittyy siihen, että hän on osa työväenluokkaa tai hän on osa tämmöistä niin kuin väkivallan kiertää, joka on tullut sukupolvesta toiseen jatkunut ja, ja kurjuutta ja köyhyyttä ja muuta. Että se ne, molemmat haluaa pitää ne vanhempansa myös osana tiettyä niin kun juuri tätä heidän taustansa ja luokkaansa vasten. Mm, Mutta just, just tästä, niin kun, kun hän kirjoittaa tästä isästä ja, ja niin hänen köyhästä lapsuudesta, että, että musta on, niin kun, sekin on niin kun, uskomatonta, että näillä kahdella kirjalla Luilla ja Ernolla on ik, iässä niin 50 vuotta eroa. Niin heidän molempien vanhemmat on lähtenyt joskus 14-15-vuotiaana heti koulun jälkeen niin töihin, maatöihin ja, ja tota, tehneet niin sitä sitten loppuelämänsä. Ilman, että olot kohenisivat tai heidän niin vaurautensa kasvaisi tai jotenkin niin maailma menisi parempaa kohti, vaan se on sitä samaa sinnittelyä ollut niin aina. Sitten taas, kun mä luin, nyt, sitten tota luin äm, tota, äidistä, kert- ootas nytten. Tämä vähän sekoittuu, koska ne on tietty, niin paljon samaa. Nämä sekoittuu samaa. siis tosi,
1: pa- tosi paljon ja nyt mä oon sille, että mikä oli minkäkin nimi, mutta naisen taistelut ja muodonmuutokset. Eli siis t- tätä niin luin äidistä kertovaa kirjaa, niin sitten taas siinä mulle tuli oikein niin mieleen, silloin kun me eka kertaa luit, luettiin tota Edward Luita, ei Eina Edi ja me muistiin, että me puhuttiin tässä podcastissa, niin sitten meidän molemmille niin tuli just semmoinen olo, että ai niin totta, että tämä väkivalta joka siirtyy sukupolvelta toiselle, että se ei ole mikään niinku suomalainen juttu. Aivan. Tai siis, että se on myös suomalainen juttu, mutta siis, että sitä on niinku muissakin maissa. <laughs> niinku, oo. Mutta sitten niinku taas tuossa mulla oikein, niinku tämä muistutti taas siitä, että just missä sä puhuit, että, että niinku esimerkiksi joku työnteko ja niinku joku semmoinen, että, se, että se elämä on tosi niukkaa mm. ja sitten sun pitää vaan niinku tehdä ihan valtavasti Töitä, että sä pääset johonkin leivän syrjään kiinni, että se on niin tosi, tosi lähellä, mm. niin esimerkiksi Edward Luita, se oli tosi lähellä Annie noota, se on tosi lähellä sinua ja se on tosi lähellä minua. Ja sitten jotenkin, niin kuin mä mietin, että kun nykyään puhutaan koko ajan sitä, että ihmiset on niin oravan pyörässä ja hirveä stressiä aivan hirvittävän paljon töitä, että varmaan enemmän töitä kuin niinku ikinä koko ihmiskunnan historian aikana. Silloin, että no en mä tiedä, kyllä sitä on ollut aika paljon sitä duuni aiemminkin. Erityisesti, jos saat niin kuin niinku elänyt maalla, kuulunut niinku niin talon poikaisiin, tai jos sä niin kuin kuulunut sukuun tai perheeseen, jossa eletään niin kuin köyhyysrajan lähellä, niin, niin se työnteko on niin kuin siis tavallaan alatilässä. Siis niin se määrä on järjetön. Ja jos mä oikein ymmärtänyt, niin Louis käsittelee tuossa omassa niin isäkirjassaan sit sitä, että miten se niin kuin myös kuluttaa sun niin kroppaa. Että siitä tulee myös
0: niin kuin ruumiillinen taakka. Mm, juuri niin. Minusta oli avaavaan, kun tässä oli just, että Ernoon kirjassa siis, kun hän puhuu tästä isästään, että hänellä oli niin vaikea, kun hän rupesi jotain Marcel Proustia ymmärtää, että se kirja kuvaa samaa aikakautta kuin se, kun hänen isänsä oli lapsi, että hänen isänsä eli keskiajalla käytännössä, mm-hmm. ei missään niin Proustin keskiluokkaisessa maailmassa vaan niin keskiajalla, että on maalattiat, on, on täitä, on todella niin ankeat ja ankarat olosuhteet. Ja mä mietin myös niin kuin, ihan tietenkin eri asiaa, mutta mä mietin myös niin kuin, vaikkapa omaa äitiä. Mulla on joskus puhuttiin sitä, miten ihmetystä herättävä oli joku Mika Valtarin helsinkeläisen kulttuuripiirien kuvaus 50-luvulla, koska Mit, mitä, oliko tällaista elämää, ettei kaikki elänyt maalla ja suht köyhinä. Ja tämä on niin kuin, ihan eri juttu, mutta joka tapauksessa just mietin niin kuin, vaikka äitin lapsuutta, että he saavat köyhän apua, että saavat yhdet kengät vuodessa. Ja mä muistan, että äiti tarinan, kun ne vei jonkun semmoisen jouluavustuksen äitinsä kanssa johonkin torppaan, jossa oli, siis puhutaan nyt kuitenkin mm-hmm. niin 50, ehkä jopa 60-luvusta jo, jossa on siis maalattia. Niin, ja siis todella ja myös mun äiti tulee niinku
1: samanlaisesta perheestä, että he ovat saaneetkin yhä napua ja niinku, tavallaan ehkä tuossa Ernoon isäkirjassa kun se niinku puhuu just siitä, että miten niillä oli koko ajan rahaa mielessä, koska sitä rahaa ei niinku tavallaan ollut, mm-hmm. niin sitten niinku koko ajan ajattelet sitä rahaa sitten se niinku tavallaan No se mainittu kova työnteko on niin tosi tärkeetä. Ahkeruus on tietenkin hyvä, mm. tietenkin, koska niin kuin sun pitää olla ahkera, muuten siitä ei tule mitään, muuten sen niin tyyliin kuolet. Mm, mm. Eh, mutta niin kuin, tuli tuosta Ernoasta vielä niin esimerkki tähän liittyen mieleen, että kun se kuvaa sitä, että kun se lapsena silloin oli me ja se tarttuu johonkin polkupyörän tankoon ja se repesi se mekko. Ja sit se on vähän niinku huvittavaakin se kohta, kun se kirjoittaa jotenkin silleen, että et, no sit siitä tulee huuto, sit tulee katastrofi. Ja sitten se kirjoittaa, päivä on pilalla. Ja sitten, sit mä myös tajusin, että, että mullakin saattaa olla niinku mun lapsuudessa jotain sellaista, että joku tosi vähäpäinen juttu. niin siitä tuleekin niinku tavallaan aika iso juttu. Ja mä niinku oon aika niinku pitkä källe aikuisuuteen niin kuin ajatellut silleen, että se johtuu jotenkin siitä, että virheitä ei hyväksytty. Että, että se johtuu siitä, että, jos niin kuin, että virheitä ei ole sallittu, Mutta luki, Erno on ollut se, joka on mulle osoittanut, että ei siinä ole kysymys niin kuin siitä, että hyväksytäänkö virheitä vai ei. Kun siinä on kysymys siitä, että materia on niin arvokasta. Että jos se materia rikkoontuu, niin sitten tulee niin kuin tavallaan se, että sitten sä oot niin kuin pulassa. Että se on niin kuin tavallaan panikreaktio.
0: Juuri tuo. Juuri tuo. Ja toi on niin kuin... Siis ihan, kun sä sanot on, koska mä mietin tuo ihan samaan, koska mä oon aina miettinyt, että Mitä? mikä on tämä niinku suhtautuminen materiaan. Kaikki on oh, hirvittävä katastrofi, kun jotain pientä tapahtuu, mutta sieltä se tulee. Jos materia on, niin ei se, ole, ei se aiheuta paniikkiä, ei se aiheuta niin pelkoa tai, tai riitaa. Ja sitten minusta oli niin ihanaa, kun tämä niin Erno on halunnut tämän perheensä tyylin tuoda tähän, niin tässä on tämmöisiä niin ihania kursiivää, joissa hän tuo esiin sen perheen tavan kommunikoida, siellä viljellään juuri semmoisia sanontoja tyylin, että, että kyllä meillä on aina kaikki tarpeellinen, ja se tyttö eli Anni ei koskaan kärsinyt mistään puutteesta, ja sitten on niitä semmoisia niin krouveja. ei tässä ehdi edes huusissa käydä, ja sitten taas niitä, just niitä semmosia, niinku vähän semmoisia lyttäviä viisauksia. Ei pidä luulla itsestään liikoja. Ja sitten se sirottelee niitä tänne ihan mahtavasti ja kiinnittää sen just, että tavallaan tajuaa todella hyvin, millainen se maailma on ollut ja miten ne vanhemmat on puhunut. Ja sitten mun mielestä se, mitä se pohtii just tätä, että miten se kirjoittaa, oli just se, että, että niinku, hän halusi niinku kuvata sen kaiken, sen niinku tietynlaisen onnen, mitä siihen liittyy, semmoiseen vapaaseen elämään, maaseutuun, maasta elämiseen, mutta sitten niinku tietenkin ne reunaehdot sille. Ja sitten myös se, että miten kuvata sitä, että niinku kuvaako sitä arvostuvasti, sitä alempiarvoista, alempiarvoisena pidettyä elämää, vai niinku tuoko esiin myös se vieraantuneisuuden, mm. mitä se tuotti. Ja sitten tähän niinku myöntää tasapainolle, saman jotenkin tässä niinku liukuvansa koko ajan niinku sieltä toisesta päästä toiseen. Niin, kyllä
1: ja ehkä just tuohon liittyen, niin tavallaan kun sekä Lui että Erno kuvaa just sitä mainittua juopaa niin lasten ja vanhempien, välillä just johtuen siitä matkasta, niin, siitä niin, niin tota, musta se oli ihan siis tosi hienosti, miten Edward Luis sanoi tuossa naisen taistelut ja kun se kirjoittaa, että et etääntyminen, on rajumpaa kuin välirikko,
0: muistat sen kokonaan? Joo, tai siis muistan ajatuksen, joo, kyllä. Koska se
1: niinku tavallaan, se on niin totta. ajatus, mutta se on siis todella totta. Mm. Ja sit mä niinku itekin mietin, että miten mäkin on jossain vaiheessa ottanut, tai meidän myös opetetaan niinku tavallaan, että omasta lapsuuden kodista pitää ottaa joku niinku loikka. Joo. Ja sit mä oon niinku jälkeenpäin miettimään, että niin vai siis pitää, tai siis mm. miksi pitää ottaa niin raju loikka, mutta mä niinku otin, ja jossain vaiheessa mä niinku todella niinku etäännyin ja se osui just opiskeluvuosissa. Minä osu semmoisen aikaan, että sinähän tarttet myös tosi paljon tukea. Ja kyllä, kyllä. <laughs> mut et sit niinku se, mut et, ja siis toi ajatus oli niinku, että se jotenkin osu tosi lujaa. Ja sitten mun mielestä Ernoa kuvaa sitä samaa, mutta se kuvaa sitä sanoilla halkaistua
0: rakkautta. Mä kanssa muistan vielä sen tunteen, kun mä itse asiassa hetkonen, mä olen aikuinen. Mä elän mun aikuista elämää täällä Helsingissä ja Jotenkin se on niin todella raju irtaantuminen. Niin. Se oli aika hämmentävä tunne. Mut siis... Kyllä.
1: Ja sitten, no ehkä mä vielä, sori, mä vielä Joo, ehkä jo. lisään tuohon niin just siitä, että tavallaan että sitten toi etääntyminen, että se voi olla niin kuin rajumpi juttu just kuin semmoinen niin kuin suora konflikti. Kyllä. Mutta sitten toi erityisesti ehkä luikuvaa sitä, niin sitä luokkamatkan väkivaltaisuutta, tai ainakin hän niin sanottaa sen. Eli hän kirjoittaa siitä, että miten vaikea, että se väkivaltaisuus on monelle sitä, tai siis ne, ketkä tekee luokkamatkani niin ajattelee, että se on niinku väkivaltaista heitä kohtaan, mm. koska niinku heidän on vaikea omaksua niinku sen uuden luokan säännöt. Mutta Louis antaa tosi kiinnostavan ajatuksen. Hän on silleen, niinku, että hän oli luokkamatkaa tehdessään väkivaltainen muita kohtaan, Kyllä. erityisesti omia vanhempia kohtaan, kun hän yritti niinku tavallaan esittää sitä omaa, uutta elämäänsä ja niinku ehkä halveksunit vanhettia ehkä avoimesti, ehkä jotenkin. Se oli niinku
0: ihan Kyllä. sellainen kiinnostava ajatus. Ja se kirjoitti, mistä nyt löydän täältä mun muistiinpanoista, mutta se puhui just siitä, että niin kuin, tai itse asiassa ne molemmat puhuu siitä, että, että No mä eikä, hän, hän sanoi siinä jotenkin silleen, että niin hän, hän halusi olla niin luokkaloikkari, koska hän halusi kostaa. Hän halusi mm. kostaa sen niille äidille ja isälle, että kumpikaan ollut koskaan näyttänyt. Hän on se lapsi, jota he toivovat. Jota hän käytti just vaikeita sanoja ja hän teki tiettäväksi, että hän elää nyt ihan eri maailmassa kuin he. Ja niin kuin, se oli sen hänen kostonsa. Mutta sitten taas niin tavallaan tämä Erno kirjoittaa tässä äidistä kirjassaan siitä, että kuinka hän päästään yksityiskouluun, niin hän Huomasi, että kuinka hän yhtäkkiä lakkasi pitämästä äitiään esikuvana ja alkoi ihalla semmoisia yksityiskoulun ystäviensä porvarisrouvia, porvarisäitejä ja, ja sitten niin kun yhtäkkiä se äiti alkaa nähdä, että tytär alkaa siirtyä siihen maailmaan, toiseen maailmaan ja sitten Erno kirjoittaa, että tiettynä hetkinä äitinäkin tyttäressä on luokka vihollisen. Ja, ja sitten jotenkin, kun tässä oli sama, sama sitten, kun hän kirjoittaa tästä isästä, että hän toi niin sinne kotinsa käymään semmoisia ystäviä yliopistomaailmasta, jotka hän tiesi ennakkoluulottomaksi, luulottomiksi jo. Eli hän oli vähän niin kuin taustoittanut, että tulemme, olen sitten kasvanut hyvin vaatimattomissa oloissa. Mm. Ja sitten hän näki näissä ystävissä sen semmoiset että hän alkaa puhua vähän niin kuin kansanomaisemmin, hurisee kuishurisee. Mm. Ja sitten hän näkee myös sen panostuksen, mitä isä laittaa siihen pöytään, että se niin kuin laittaa hyvät ruuat ja yrittää keskustella ja on niin kuin tehdä silleen tyttärille tiettäväksi, että hän niinku yrittää tehdä kaikkensa että hä- tytär ei häpeämään ja sitten hän myös julisti tyttärille, että sinä et ole koskaan joutunut häpeämään minua, vaikka se hänen niinku yrityksensä mm-hmm. esittää jotain muuta kuin hän on, oli kaikille ihan läpinäkyvää, mm-hmm. mutta hänen itsensä silmissä se meni läpi. <laughs> no niin, liikuttavia kohtauksia tästä. Ja siis tietenkin ne molemmat, niin luija, ja Ernau, molemmat haluaa nähdä vanhempaansa näissä kirjoissa myös, niinku erillisinä ihmisinä, että he eivät ole vain vanhempia. He ovat joskus olleet nuoria, he ovat haavelleet jostain asioista ja just näissä se ajatus siitä, että voiko lapsi tuntea vanhempiaan yhtään, koska siinä on aina se, se asetelma. Ja vanhemmat on tietysti aika vaikea kommunikoida vaikkapa joistain tunteistaan tai toiveistaan, koska ne voi sitten vaikuttaa samantien siihen, mitä se lapsi ajattelee, mitä vanhempi on, niin kuin, katuuko hän jotain tai muuta vastaavaa, mitä se perheelämä on tuonut, niin, niin, niin he molemmat niin käsittelevät myös tätä paljon, että miten niin kuin nähdä se oma äiti tai isä erillisenä ihmisenä. Kyllä. Ja sitten mä ajattelen, että et, et et noin molemmat niin kuin liikkuu
1: niin monella tasolla tuossakin mielessä, että ne niin kuin kirjoittaa just niistä vanhemmista yksilöitä, mutta sitten nämä molemmathan on myös historian kirjoittajia, mm. ja Erno on itse niin kuin oikein tuonut sitä tosi vahvasti esinkin, että hän on niin kuin histori- tietyllä tavalla historioitsija. Hän on niin kuin hän on sosiologi myös. Eli siis tavallaan, niin kuin, että hän yrittää kirjoittaa ikään kuin talteen sitä, mikä on katoavaista. Mm-hmm. Ja luiteke sitä samaa. Eli molemmat niin liikkuu just siellä mikrohistorian alueella. Mm-hmm. Ja sitten, mikä paradoksaalisinta, että he kirjoittavat näistä yksilöistä, mutta sitten heissähän on. Niin se yhteisön siemen, mihin sä itse asiassa niin vähän aiemmin viittasitkin, mm. että et sitten he samalla myös itse asiassa kirjoittavat jotain niin yhteisen mm. tarinaa. Ja välillä jopa niin aika isoa tarinaa, että jossain niin Erno vuosissa esimerkiksi, niin kun siinähän tulee koko niin semmoinen, siinä tulee tyyli joku kulutusyhteiskunnan ikään kuin kehityskulku, tai että miten, miten niin kulutusyhteiskunta on syntynyt, niin käytännössä Ernoa niin kuvaa sen ikään kuin Kyllä. oman elämänsä Kautta. Ja ehkä silleen mä mietin jossain ernossa, että, että yksi syy, miksi se tuntuu jotenkin mulle ihan hirvittävän läheiseltä kirjailijalta, ja miksi se varmaan on niin heti alusta alkaen tuntunut niin läheiseltä, niin on siis se, että me ollaan siis molemmat valtsikan käyneitä. Mä en muista... Luitsa opiskelujen aikaan niin sosiologian klassikoita, koska mä niinku... Joo, joo, joo. Kyllä mä kävin
0: joku sosiologian peruskurssit. <laughs>
1: niin <laughs> niin sitten tavallaan, että mä muistan opiskeluajoilta, että miten mun niin tajunta räjähti, kun mä lukemaan Zygmunt Baumania tai Pierbudiaita tai, tai sit Julia Kristevaa, joka ei ole suoraan niin sosiologi, mutta mut, mut siis mm. kuitenkin. Kyllä. Koska niin kun, suomalainen akateeminen perinne on niin, tai akatemisen perinteen kirjoittaminen on niin tietynlaista. Ja siis mä olin jotenkin niin oppinut, että akateeminen teksti on aina tietyn ja että se on niin hyvin neutraalia, siinä ei ole mitään niin henkilökohtaista eikä persoonaalista. Mm. Ja yhtäkkiä tulee nämä tyypit. Osa on Ranskasta, Bauman nyt on puolellaissyntyneen ja sitten, mm. sitten men, tai se supriteissä vai, vai miten se meni. Mutta jokaisessa, että yhtäkkiä nämä kuvaa heidän ajatuksiaan jollain, niin kuin, jollain niin aivan sellaisella tavalla, joka on niin melkein sopimatonta mm. akateemiseen Kyllä. ympäristöön. Mutta kuitenkin sille, että sä saat välittömästi jonkun niinku emotionaalisen kontaktin niihin teksteihin. Ja vaikka sä et ymmärrä kaikkea, mutta sä kuitenkin niinku ymmärrät jotain. Ja siis Erno on kirjailija, taas siis ymmärtää. Mutta siinä mielessä niinku tavallaan jotenkin se sen niinku sosiologinen ote. Mm erityisesti ehkä just vuosis puhuttelee niin ihan valtavasti, Kyllä.
0: koska se jotenkin yhdistyy mun mielestä tohon maailmaan. Kyllä, ja musta oli ihan hauska termi, että joku jossain käytti, että autososiobiografiaa hän kirjoittaa. Mutta <tosimut> okay. Mut mulle taas Roland Barth oli semmonen, että kun mä luin sitä, mä olin, että on, onko tää kaikkiin mielestä ihan validi ajattelee, että eihän tällaista voi olla. Niin. Päät, mitä? Ja hän ei, kyllähän on ihan hirveän arvistettu. <tosimut> Et just semmoinen niin käsitys sitä, mitä, mitä voi olla. Mut vielä yksi tämmöinen summaava tekijä näiden niinku muodossa, miten nämä kirjoittaa Lui ja Erno on se, että näissä kaikissa äidistä, isästä, kuka tappoi isäni, naisen taistelut ja muodonmuutokset, niin se on kaikissa älyttömän tehokas loppu. Mennään ehkä niihin nyt hetken päästä, mutta jos nyt summataan tätä vielä tätä niinku, ähm, Ernoota, niin, tai sulla varmaan nyt voi olla vielä jotain sanottua, mutta joka tapauksessa musta oli vain hienoa, mitä tämä sanoo tässä lopussa siitä, kuinka niinku, hän perustelee tätä, tätä kirjaansa, että miksi hän kirjoitti ja miten hän sen kirjoitti, että, että hänen piti tehdä se, koska äm, äidin, joka syntyi alistettuun asemaan, mutta pyristeli siitä pois, oli muututtava tarinaksi, jotta minä en tuntisi itseäni niin yksinäiseksi ja keinotekoiseksi tässä sanoilla ja ajattelulla meitä alistavassa maailmassa, johon olen hänen toiveidensa mukaisesti siirtynyt. Ei lisättävä. Ei lisättävää. Ja vielä vaikka tässä nyt ollaan jo puhuttu tästä, että miksi ja miten nämä kirjoittaa, että, että niin kuin molemmat vähän perustelee sitä, että miksi ne kirjoittaa. Ja et, esimerkiksi Edu Lui joka on niin kuin tavallaan toistanut näissä kaikissa neljässä kirjoissaan tätä teemaa ja nyt sitten palannut erikseen niin kuin äitinsä ja isänsä, niin hän kirjoittaa tässä Kuka tappoi isäni kirjan alussa, että en pelkää toistaa itseäni, koska se mitä kirjoitan, se mitä sanon, ei palvele kirjallisuuden tarpeita. Se on pakon, hädän ja sisäisen palon sanelemaa. Ja hän kirjoittaa tässä taas tässä äid- äitikirjassaan, niin naisen taistelut muodonmuutokset, että koska se, mitä kirjallisuudeksi kutsutaan, on rakennettu vastoin äitini ihmisten elämää ja kehoa. Koska nyt minä tiedän, että kirjoittaminen, äidin elämässä kirjoittaminen tarkoittaa, että uhman kirjoittamisellani kirjallisuutta. Eli just se, että tämä kir- kirjallisuus ei ole näitä ihmisiä varten ja he ovat niinku sen maailman ulkopuolella nämä ihmiset. Joo, ja sitten just toi kohta itse asiassa tässä, tässä luin
1: äitiä käsittelevästi Kirjallista mä niin kun, mähän olen siltä tavalla helppo, että mä rakastan siis toistoa tehokeinona. Samoin. Ja sitten tässä on just tuossa, mitä sä siterosit, niin sitten lui käyttää siinä niin toistoa tosi, tosi taitavasti. Ja hän niin ikään kuin manifestoi, niin julistaa semmoisen kirjallisuuden manifestin, joka rikkoo niitä sääntöjä kohtaan, joita hänelle on koko ajan tolkutettu, niin mm. että miten ei saa tehdä ja just, just niin kun, Mistä hän ilmeisesti just tuossa isäkirjasta, tai viitasitkin siihen, että hän niin tavallaan sanoi sen saman asian, mutta hän sanoi sen toisin sanoi Tässä äitikirjassa sanoi näin, että minulle on sanottu, että kirjallisuuden ei pidä toistaa itseään, mutta haluan kirjoittaa yhtä ja samaa tarinaa yhä uudelleen ja palata siihen, kunnes se näyttää palasia totuudestaan. And I love it. I love it. Ja sitten mä rakastan, niinku tosi, mä rakastan tosi paljon kirjailijoita, jotka niinku kirjoittaa tavallaan samaa story.
0: Niin, ei häiritse se niin. ollenkaan. Ei mullakaan. Ja mä mietin, että mitä Edu tekee seuraavaksi, mutta siis varmasti hän pysyy tässä teemassa, koska se on se, mikä häntä niinku tietyllä tavalla riivaa. Vielä se, miten hän sitten niinku noissa, näissä kahdessa kirjassa on tavallaan, molemmissa on briljantti loppu, mutta tässä isässä on aivan järjettömän tehokas sellainen, että hän kertoo sen isän elämän, Isä eroaa äidistä, äiti alkaa vähän niin kukoistaa, muuttaa Pariisiin, tutustuu vähän porvarillisiin piireihin, pysyy toki siellä niin kuin edelleen luokassaan, mutta kuitenkin elää ihan uutta elämää. Elää miehen kanssa, joka ei niin kuin kontrolloi eikä määrää, eikä ainakaan lyö. Ja, ja sit tota, mutta Edouard Luin isä niin kuin tapana on, hän kirjoittaa myös se, että, että niin kuin tavallaan sen vanhan maailman häviäjät, jotka oli naiset ja homoseksuaalit ja muut, ainausmerkeissä poikkeavat, niin he olivat se vanha maailman häviäjä ja yhdellä keikauksella heistä on tullut voittajia mm. ja näistä niin kuin se vanha maailman voittajista on tullut häviäjä. Eli hänen isänsä on yhtäkkiä siirtynyt semmoiseen niin sairaaksi, yksinäiseksi ja vielä köyhemmäksi, kun hän oli eläessään. Ja sitten lopussa tämä Eduard Luis vetää semmoisia niin nyrkkejä vatsaa hän kertoo, miten Chirakin, Sarkosi ja Macronin politiikka on vienyt sen isän. Miten niin kuin tavallaan Chirak tuhosi hänen selkänsä, sarkosi hänen vatsansa ja, ja Macron hänen ylpeytensä. Eli hän niin kuin listaa vaan semmoiset poliittiset päätökset, joissa on niin kuin vaikkapa leikattu sosiaalitukia ja pakotettu ihmisiä menemään tekemään edes jotain, että ne saa ne sosiaalituvet tuet. Joten tämä niin kuin raihnainen isä on joutunut kadullakaisijaksi vaikka hän ei käytännössä niin pysty tekemään yhtään mitään, jotta hän saa edes jonkinlaiset tuet. Mm. Ja sitten niin kuin leikataan vaikkapa korvauksia lääkkeistä, joka tarkoittaa, että isä kärsii vaan pahemmista ja pahimmista kivuista, koska hänellä ei varaa niihin lääkkeisiin. Ja se on aivan mielettömän tehokas loppu. Mutta sitten tässä jotain niin kuin ihmeellisessä lopussa, koska hän niin kertoo, että isä muuttuu. Isä puhuu, haluaa kuulla Eduanin miehestä. Mies, joka on siis aina pitänyt mm. ja homoseksuaaleja ja maahanmuuttajia siis kaikkina syynä Ranskan ongelmiin. Ja hän myös alkaa moittia siis ranskalaisia rasismista. Ja hän mm-hmm. myös niin kuin, niin kuin toivoo, että hän on poikansa pysyisi aktiivisena politiikassa, koska kyllä nyt tarvitaan jonkin sortin vallankumous. Mm-hmm. Se on hetki hieno loppu, kun taas tässä äitikirjassa on toisenlainen loppu, mutta superkaunis. Muistatko sen? se, miten se rakentaa Linnan äidilleen? Tässä oli ihana. Mä muistan vaan, että se oli ihana. Aan, oh, niin. Tämä on aivan ihana. No nyt mitä sanoisi? Okei.
1: Viimeinen muisto. Muutama kuukausi sitten äiti kertoi, että ollessani kuusivuotias opettajan oli kutsunut hänet puheilleen. Opettaja oli halunnut kertoa hänelle, niin äiti ainakin väittää, että käytökseni oli erilaista kuin muiden lasten. Että minulla oli liian suuria suunnitelmia ja haaveita. Minun ikäiselle lapselle epänormeilla ja päämääriä. Opettaja oli sanonut, että muut lapset halusivat palomieheksi tai poliisiksi. Mutta minä ilmoitin, että minusta tulisi kuningas tai tasavallan presidentti, että vannoin vieväni aikuisena äidin kauas isän luota ja ostavani hänelle linnan. Haluaisin, että tämä kertomus äidistäni voisi jollain tapaa olla tuo linna, jonka suojiin hän voisi paeta. Voisiko nyt kaikki? Siihen olisi tosi hyvä lopettaa, mutta mulle tuli mieleen yksi asia, kun minä olin siellä Luisialan kirjallisuusfestorilla nyt elokuussa ja Edward Ui oli siellä. Ja, ja siis voisin montakin asiaa nostaa siitä, siitä hänen haastattelustaan, mutta ehkä niin kun yksi asia mulle jäi sieltä erityisesti mieleen ja se liittyy tuohon häpeään. Mä en muista, sanotiinko me jo, mutta että Edward Louishan on ihan siis todella selkeästi sanonut, että Nierno on hänen esikuvansa. sanottiin se? En mä tiedä, ei ehkä. En mä muista, sanotteko Mutta se on niinku hyvä tässä sanoa, koska sillä tavallaan, että sillä on myös syynsä, miksi me käsittelemme näitä kirjoja tässä keskellä. Mutta koska kuten tuon Erlonkin kohdalla puhuttiin häpeästä ja Luille, se on hyvin tärkeä teema, niin sitten Louis sanoi Luisianassa, Louisianassa, että häneltä aina kysytään, että miksi hän kirjoittaa koko ajan häpeästä. Hän sanoi, että, että hän niin kuin, hänestä kysymys on todella kummallinen, koska vilpittömästi hän ei itse voi ymmärtää, miten kukaan voi ikinä kirjoittaa kirjoja mistään muusta
0: kuin häpeästä. No tuomme voidaan lopettaa. täyteen, laittautumaan, ensitreffit, pussailo, säästöpäätös, Bonkis. Bonkis. arki arkipyörii, s pankki Ota säästäjä Bonkis. kätevästi käyttöön S-mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.
1: Kiikös tärsii voirata olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.